0: Aquele
2: abraço!
0: Olá amigo fã do beisebol, seja bem-vindo ao Ballpark. seja bem-vindo a mais um Rebatida Podcast. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma vez nessa rotação maluca que a gente está fazendo aqui. E... Vamos fazer mais uma semana, mais uma rodada de, dessa série Que a gente já vai no nosso terceiro, quarto episódio Se um dia você ver a lista de episódios do Rebatido, você vai entender Da nossa série Vida de Torcedor E pra fazer esse programa, é claro que não vou ser eu sozinho aqui falando Eu tenho convidados torcedores Começar apresentando ela que administra o perfil maior High Brasil A torcedora do Colorado Rock e Seja muito bem-vindo ao Rebatido Podcast, Ana Luísa Figueiredo, tudo bem?
2: Valeu Danilo, tudo beleza? Valeu pessoal do, do Rebatida Vamos lá falar um pouco do time das montanhas
0: Isso, tá aqui com a gente também Ele que administra o perfil filisbr no Twitter Ricardo Bob, tudo bem Ricardo? Seja bem-vindo
2: Tudo bem, muito obrigado, valeu
3: pelo convite eu vamos falar um pouquinho do Como é, como é sofrer torcendo com o né? A famosa
0: muito bem, a cidade dos mascotes mais ensandecidos que existem nos Estados Unidos E para fechar essa nossa trinca de convidados A gente tem a presença dele que administra o perfil Cubão da Massa no Twitter Seja bem-vindo ao Rebatida Podcast, Manuel. tudo bem com você?
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Manuel, eu sou administrador do perfil Cubão da Massa Torcedor do Chicago Cubs, sofredor E torcedor do Chicago Cubs e sofredor na mesma frase acaba sendo pleonasmo Mas é isso aí, meu primeiro podcast é esse inclusive Prazer participar aí com a galera do, do Rebatida
0: a gente, como vocês já sabem como é que isso aqui funciona, a gente vai dar uma pausa pro bloco de recados e já volta para falar nesse Rebatida de número 18 Amigos do Rebatida, que é o Danilo, para fazer os recados desse podcast para vocês. Uh, vocês estão acostumados com o Mari e o nosso Thiago Cordeiro fazendo esse programa, mas nessa semana na rotação entrei eu, então vou eu aqui mesmo. Mas a gente precisa lembrar vocês também de acessar famburanet.com.br. Conferir a nossa rede de podcasts São mais de 40 programas Dando cobertura de NFL Com Fama da NET, NBA Com o No Ar, o Podcast O Esportismo, também entra nessa cobertura A MLB está presente Com o nosso Rebatida O Show Antes do Show, cobrindo Minor Leagues E três podcasts de franquias da MLB O PodCards, falando do St. Louis Cardinals Comandado pelo nosso Maris O Dodgers Cast, o nosso Thiago Corteiro Falando do Los Angeles Dodgers E o Sox Cast nosso amigo Felipe Martins todos os três são membros aqui do Rebatida falando do Boston Red Sox então você tem cinco podcasts aí para acompanhar esse mundo do beisebol e mais de 40 lá em Fomananet.com.br não perde ouve a gente, você pode ouvir no iTunes no Spotify, no Deezer ou direto lá no site, você pode baixar agregador de podcast, é onde, onde você preferir, tá lá disponível para você, aproveita segue as nossas redes sociais é arroba repatida podcast no Twitter A gente tá rumo aos 200 seguidores A gente sabe que a comunidade de beisebol É bem maior do que isso O arroba Fumble na net, no Twitter, no Instagram No Telegram, no Facebook Então entra nessas redes todas E vai distribuindo a sua cobertura esportiva Na internet É isso gente, vou deixar vocês por aqui com Os recados e fiquem com mais uma Com mais uma edição do nosso podcast Vida de Torcedor, um abraço Vamos, como diria o outro, começar pelo início? Eu queria saber de vocês como é que vocês começaram essa vida de acompanhar o beisebol, quem apresentou, ou um dia vocês pegaram uma transmissão e, nossa, isso aqui é legal, deixa eu começar com você, Ana, como é que você começou a assistir beisebol?
2: Então, falando de assistir, assim, eu lembro de ver jogos aleatórios e querer entender um pouco mais, de querer saber, mas eu, e eu lembro muito também da, da World Series de 2016, que eu acompanhei, e foi a primeira vez que eu acompanhei mais beisebol, é, mas eu ainda não tinha time nem nada e também não acompanhava com frequência, até porque depois da World Series, tem off-season, e aí depois do ano seguinte eu não peguei para assistir. E aí em 2018, é, início de 2018, o pessoal, acho que do, acho que foi nessa época, do, do NBA da massa fez uma expansão para fazer uh, para outras ligas. E aí eu entrei em contato porque eu queria escrever sobre o Denver Broncos, que eu já tor torço há bastante tempo e não tinha mais vaga, falaram, ah, o Broncos, já, a gente já tem a pessoa que vai escrever sobre eles, mas tem uma vaga do Colorado Rockies aqui pra, pra escrever, é, o time lá de Denver também. E aí você topa e eu não sabia nada de beisebol, né? Só que como a torcida do, dos Rockies é basicamente inexistente no Brasil, eu conheço menos de 10 torcedores. Aí eles me chamaram pra, pra, pra escrever e me introduziram. O, o Fernando Franca me ajudou bastante a, a aprender sobre o, o esporte, me mandaram vídeos e tudo mais, e eu comecei a assistir. E aí nessa temporada eu assisti basicamente todos os jogos. Eu me, me apaixonei muito pelo, pelo time... É, acho que o social media do time Também chamou muita atenção Porque eles são muito interativos E aí eu me apaixonei pelo time completamente E foi um Na verdade pelos Rocks que eu comecei a torcer Para todos os outros times de Denver Eu já torci para os Broncos Aí fui para os Rockies e aí abracei os outros também
0: Se a memória não me falha Avalanche e Nuggets, não é isso?
2: Exatamente não, eu, eu acompanho só esses mesmo O futebol Eu prefiro ficar só aqui no Brasil mesmo E aí tem Outros times de outras ligas aleatórias Mas aí eu, eu, a galera fala Que se eu pegar pra assistir Sei lá, lacrosse, daqui a pouco Eu tô sabendo de tudo, mas eu vou ficar só nos Quatro por enquanto
0: Pô, essa é uma, esse é um fato cara Quanto mais, mais esporte Você pega, mais esporte você quer Assistir, é um inferno na vida De torcedor Sim, foda hum. Deixa eu saber de você, Manuel. como foi que você se viu um telespectador de beisebol, não é o esporte mais fácil do mundo de se acompanhar, mas quando é que você descobriu, pô, tá aí esse esporte interessante, eu vou começar a assistir
1: cara, eu não lembro exatamente o que aconteceu quando eu comecei a acompanhar beisebol, mas eu lembro que foi uma época que assim, os esportes americanos meio que tinham parado e a única coisa que estava sendo transmitida era beisebol não lembro quem contra quem e aí eu comecei a assistir a partida, tentei entender como que funcionava ali o sistema de pontos, de corridas de strike é, de foul ball, essas coisas algumas coisas eu aprendi ali de, de pronto já, até porque o jogo é, é bem longo então dá pra você entender mais ou menos como funciona Algumas outra, outras regras eu peguei na própria internet Vi uns vídeos no, no YouTube E aí foi isso Se eu não me engano, agora eu falei que eu não lembrava Mas eu acho que era um jogo do Texas Ranger Contra alguém Cara, não, eu não me recordo mesmo Eu tô chutando, mas eu não me recordo Eu não lembro quem jogou contra quem
0: Mas e você Ricardo, como é que você começou nesse, Nessa aventura chamada baseball?
3: Cara, que eu me lembro Eu comecei a assistir Pelo filme dos Angels Dos Anjos foi a primeira vez que eu vi beisebol e eu lembro que eu tentei assistir algum jogo ou outro, usando meu irmão como referência pra me explicar alguma coisa ou outra. O engraçado é que nesse, nesse momento eu, come, eu, como é que eu posso dizer, sou aquele cara que reclamou de beisebol, falou que beisebol era chato, que jogo é lento, acontece mil coisas, mas ao mesmo tempo não acontece, não assiste nada. Sim. Eu só fui dar uma segunda chance pra ele em 2012 mesmo, assim, por causa que. Eu não lembro nem direito o que, que me fez voltar a dar uma segunda chance pro beisebol, mas. Comecei a acompanhar mesmo em 2012, mais por cima. Acho que só em 2014 eu comecei a assistir jogo mesmo, 2014, 2015. E aí depois, é, é isso, eu comecei a acompanhar. É claro que a primeira coisa que eu fiz quando eu acompanhei era torcer, é procurar o time de Filadélfia. Me acompanho, sofro com aquilo desde, desde aquele tempo.
0: E você lembra, lembra mais ou menos qual foi o primeiro jogo que você assistiu de beisebol, o primeiro jogo do Phillies que você viu?
3: Quero não tenho certeza se foi o primeiro jogo que eu vi, mas eu lembro de um jogo, foi acho que 2015, se eu não me engano ou 2014, eu, não tenho... eu só não lembro o ano certinho mas eu sei que eu lembro que a série foi sofrida porque foi um jogo contra o Pirate. E desde aquele tempo eu eu tenho um amor e ódio com, com o McCutcheon porque eu lembro que na série eles fez o meu time chorar, assim digamos, porque ele foi muito bem na série e virou um negócio de amor e ódio com ele, aliás. Eu lembro disso. Eu, só, eu lembro que foi varinho, mas eu não lembro o jogo exato, cara. Lembrar começar, lembrar o jogo como derrota é foda. <risos>
0: Realmente é difícil de lembrar Se, por exemplo, um jogo da NFL você, Pelo ano você consegue basicamente saber Qual, é a partida, qual foi a partida Mas no beisebol amigo.
3: Eu, eu, só lembro do, eu só lembro desse jogo porque A gente sofreu ali com uma, A gente sofreu, a gente perdeu a série inteira A gente foi varrido Eu só não lembro o jogo exato que foi que eu vi Mas eu lembro, eu lembro que foi varrer essas
2: coisas né? Por isso fica
0: marcado, né fica É mais fácil na sua memória, Ana? Você também tá, tá nesse mundo Nebuloso
2: nossa, igual eu falei do, de beisebol eu lembro que foi algum da série do entre Cubs e Indians lá em 2016 agora, e talvez eu tenha passado por algum outro antes é, mas tipo, só passando pelos canais mesmo não, não me marcou é, agora dos Rockies, impossível lembrar eu não consigo, eu acho que a gente ganhou eu acho que a gente ganhou <risos> Cubs
0: e Indians é a World Series, que é a famosa que acabou a maldição, né?
2: Isso, a que acabou a maldição dos Cubs. Inclusive tem um documentário depois bacana pra indicar.
0: Já emendando nisso, como é que vocês descobriram torcedores? Como é que você descobriu? Pô, eu gosto de beisebol, mas eu gosto mais de assistir o Colorado Rockies. Eu acho que vou começar a me afeição esse time, Ana. Como é que você deu esse estalo na sua vida?
2: Então, eu comecei a torcer mais, na verdade pelo Colorado Rockies. Do que por beisebol, eu, eu comecei pelo time, entendeu? Como eu comecei a escrever pelo time naquela off season em que não tinha tinha jogo ainda. Eu comecei a ler sobre o time, ver sobre a história do time, e antes de sequer ver um jogo oficial, assim, acontecendo ao vivo, entendendo sobre o esporte. Então, eu, eu acho que foi mais naquela off-season mesmo, lendo sobre a história do time, um time novo, que tinha é, menos de 25 anos na época, e que tava não, não, não temos nenhum título. E aí, é, falando, lendo sobre a, a histórica chegada na World Series de 2007. E tu, tudo que que cerca o time, os jogadores. Então, eu, eu acho que eu me apaixonei primeiro pelo Colorado Rockies e depois pelo beisebol. Foi foi mais esse caminho para mim.
0: Interessante. Ricardo, essa é a tua situação também?
3: Mais ou menos. A minha é uma, uma situação muito engraçada, porque... Eu comecei a acompanhar um time, de, o primeiro time de Filadéfica que eu vejo é o Sixers perdendo naquela final da NBA pro Lakers, e eu só vi aquilo porque meu irmão torce pro Lakers e aí por causa daquela final, porque aquele foi o time perdedor e o rival da final era o time do Lakers eu comecei a gostar daquele time. Passou anos, né? Digamos assim. O Phillies engraçado das quatro grandes ligas foi o último que eu comecei a acompanhar, pelo problema de não gostar no primeiro momento de beisebol. Então, tipo, eu meio que escolhi o Phillies antes de assistir beisebol mesmo. Então, tanto que eu demorei até pra acompanhar o beisebol em si. Eu só via mais. Nos primeiros jogos só via mais o placar e essas coisas. Mas. Bom, assim como qualquer outro time de Filadélfia, virou uma paixão maluca quase. Beirando a loucura, né? Digamos assim
0: Agora, me conta um negócio é, Existe a tradição na Filadélfia De ter uns mascotes esquisito mesmo? Porque o Philly Fanatic <risos> É uma coisa de louco O Greedy Pelo amor de Deus Acho que só o Swoop, o mascote do Eagles é... Tá dentro da normalidade
3: Faz ainda umas loucuras <risos> É que ele parece normal perto dos outros dois Essa é a diferença Ele parece normal perto dos outros dois qual que faltou? É, realmente. é do, Sixers. Ah, ah, do Sixers. Do Sixers, como é? A gente não vê quase as loucuras dele, porque é intervalo de NBA, acho que mal transmite, né? Ou pelo menos eu não paro pra olhar. Então, indo pra fora das quatro grandes ligas é o do Union, que é uma cobra, assim, é meio de boassa, não faz nada louco, mas... Pelo jeito, você tem que parecer um personagem da Vila Sésamo e, totalmente maluco, você tá garantido como mascote de Filadélfia, cara.
2: É, o mascote do Colorado Rockies, todo mundo odeia. É, a galera lá não gosta. é O Dinger, ele é um, um, um dinossaurozinho e a galera, o torcedor do, do Rockies, não gosta dele, não. Acho que o mascote mais legal que tem em Denver é o... É, o Rocky, dos do Nuggets, ele faz muita bagunça no intervalo. Eu, uso, eu assisto mais jogo pelo, pelo League Pass, então dá pra ver todo o intervalo e é muito bacana.
0: Eu, eu gosto do mascote do Broncos, as cenas que ele tá batendo a cabeça no, no Batendo a cabeça,
2: é. <risos> é. O Miles, ele bate a cabeça quando a gente erra ou quando o outro acerta. Ele... Mas ele é mais normalzinho também, ele não faz muita coisa. Quem faz mais maluquice é, é o Rocky mesmo, que ele... É, acerta a bola do meio do, da, da quadra, ele sobe em cima de umas escadas gigantes pra jogar, ele é muito maluco. Tem um vídeo engraçado dele, dele indo levar um ursinho pra uma, pra uma moça, depois pesquisem lá, é muito legal. Ah, era isso mesmo? É esse mesmo? É esse mesmo, é muito, muito doido esse vídeo, ele vai... Ele leva um pequenininho, aí ele vai aumentando até que ele leva um gigante, sei lá, 10 vezes o tamanho de uma pessoa e joga em cima dela. É.
3: <risos> Cara, acho que o mais memorável, do, se eu for mencionar, o mais memorável do Fanari, que é... Aquela, eu acho que tem aquela briga do, dele com o treinador do, do Dodgers, eu não esqueci o nome agora, que ele tá com um boneco falso do treinador, eu não sei... Ele faz alguma graça, o treinador do Dodgers arranca o boneco dele e começa a bater nele com o boneco, mano. É muito <risos> maluco isso. <Que> isso! Bro? <risos> eu não lembro nem o do bagulho, mas eu lembro que tem isso, cara. É, é, é a coisa mais acho que. Se pegar de gif é se achar fácil o que apanhando do, do treinador do Dodgers. É,
0: né? Tome lá sorda.
2: Meu Deus, o Jinger, o ele existe, o mascote do, dos Rockies, porque ele descobriram uma escavação de que tinha dinossauro no lugar onde estavam escrevendo, é, fazendo o estádio, encontraram um campo paleontológico ali, e aí por isso que o mascote do, dos Rockies é um dinossaurizinho, mas a galera detesta ele. <risos> Ele é muito sem graça
0: Pô, tem uma foto dele saindo de dentro do ovo em 94 Que é sensacional Sim,
2: foi, isso aí foi a, a estreia dele Quando eles anunciaram o mascote Ele saiu de dentro de um ovo
0: Ai, pobre dinho. E tem a, caceta, tem a, a mamãe Dinger também É, tá
3: animacionado, nossa eu tinha que lembrar disso.
2: Não adianta, o povo de Denver detesta ele.
0: O mundo dos mascotes <risos> é uma loucura. Agora, Ana, tem, tem uma outra parada relacionada com times do Colorado, que é qual é a sensação, que eu conheço até, mas qual é a sensação de torcer para um time cujo dono é Stan Kroenke?
2: É bem complicado, né? É, no momento, tanto os Nuggets quanto, quanto os Eves estão num momento bacana, então... Só que é aquela coisa, né? É, os Nuggets não tem um, um centro de treinamento decente no nível da, da NBA, não tem, não tem um time na né, D-League ainda, é o único time, eu acho, um, acho que o, os Trailblazers também não tinham, mas já estavam para pegar um. Então os Nuggets seriam o único que não tem. Ele é muito mão de vaca, né? É, não tem o que dizer. <risos>
0: Exatamente essa sensação. Enquanto o time estiver no. não dando prejuízo, ele tá satisfeito com aquele velho safado.
2: É. Ele investe. Os times dele investem muito em, em draft e, e montar uma base dentro do próprio time. Nunca ultrapassa é, a luxury tax. É desse jeito, né? Fazer o quê? Ainda tinha, ainda tinha gente, porque os broncos estão com uma situação complicada na. Questão de, de dono e tudo mais. Possivelmente. É, será vendido né, nos próximos anos Tinha gente falando pro, pro, pra eles comprarem Eu falei de jeito nenhum Eles têm os Rands, já, já deixa eles Só com os Rands Coloca um dono melhor pra gente Pelo amor de Deus
0: ah, Infelizmente, eu acho que ele vai, vai meter essa E ainda vai ter a, a birutice De trocar um time de Los Angeles por um de Denver Só pra manter todo o reinado No, no lugar dele É, é uma... mas o,
2: o dono do, O dono dos Rocks também não fica muito atrás é... Ele não, não é muito de investir, não é muito de... Bem complicado, a gente tá num momento bem difícil do time, que a gente, o torcedor achava que ia, mas aí é, renovou com o Arenado, mas aí agora tava aquela novela toda, de manter o arenado, o arenado vai, vai sair, vai trocar o arenado, uma bagunça totalmente desnecessária.
0: Bom, e contigo, Manuel, a coisa mais icônica relacionada ao Chicago Cubs hoje, hoje por mais de 100 anos na história da MLB, é claro a maldição, a maldição do Billy the Goat, qual foi... A tua experiência com essa maldição, ela interferiu de alguma forma? Você sentiu alguma interferência disso na tua vida como um torcedor do Cubs?
1: Cara, essa história da maldição aí do, do bode, eu confesso pra você que no começo eu não gosto tá, que era achava que era só besteira, que era só bobagem. Só que putz, daí você perde, 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 aí a galera fica na sua orelha, né? Por exemplo, lá no Twitter, o tempo inteiro falando essa maldição, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, há momentos em que você desconfia se esse, se esse negócio realmente funciona, se assim, isso realmente tem algum valor porque eu olhava pro time do Chicago Cubs eu acho que foi em 2014 ou 2013 não me recordo, o Chicago Cubs estava com um time muito bom, muito bom mesmo e eu falei, é agora cara, é esse ano e esse bode vai ter que ir embora e acabou acabou essa maldição, e não foi e aí você acaba começando a duvidar se esse negócio realmente funciona porque era foda, véio. esse negócio da maldição aí era foda <música>
0: Então vamos lá. Geralmente quando você escolhe um time para torcer, você se apaixona por uma equipe, aliás, alguns jogadores começam a chamar a atenção. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm ídolos, tanto na, na própria equipe quanto no, no esporte, na liga como um todo. É meio difícil ter ídolo em, em outras equipes, mas de vez em quando acontece.
1: Cara, jogador que eu considero ídolo no Cubs. Ídolo mesmo, assim. Que eu falo que esse cara mudou a história da franquia. Vou começar pelo John Meron. Ele não é exatamente um jogador, mas tem que falar nesse cara, porque ele tirou o Cubs da fila. Não dá pra negar. David Ross excepcional, o, o que esse cara fez no campeonato do título é impressionante, sabe, era a última chance que ele tinha, É. última chance que ele tinha não, mas era já estava dando adeus já ao time, foi incrível, foi maravilhoso, foi perfeito e vou puxar o saco aqui para América do Sul, Wilson Contreiras, o melhor catcher da liga, falem o que quiser, podem chorar à vontade aí, é, e já que a gente não tem nenhum brasileiro, eu vou puxar o saco de um venezuelano então.
0: Ana, qual é? O, esse é o teu caso? Você tem ídolos em Colorado, na MLB como um todo?
2: Não sei se fora fora do, dos Rockies, não. Eu eu confesso que eu assisto, 99% dos jogos que eu assisto são dos Rockies, eu não sou muito de assistir de outros times, até porque são muitos jogos e eu sempre priorizo ver do meu time, tem quase todo dia. Então, quando eu não tô vendo o jogo dos, dos Rockies, quando tá tendo, né? Triste, vou chorar aqui. Eu tô vendo dos Nuggets, ou então eu tô vendo dos Evs e aí eu prefiro, eu não sou muito de assistir de outros times. Agora, de dentro dos Rockies... Eu sempre gostei, é lógico, começando com o Nolan Arenado... Melhor terceira base da liga... Mas eu sempre tive um carinho muito grande... Pelo Charlie Blackmon Que eu acho ele fantástico O estilo dele é maravilhoso E também o Travel Story O Travel Story é uma situação engraçada Que eu sempre gostei muito dele E um dia eu tava andando No perfil dele e aí eu vejo a minha data de nascimento lá ele nasceu Eu e ele nascemos no mesmo dia No mesmo ano <risos>
0: Olha só, rapaz chega, chega um dia que isso já tá mais difícil De encontrar é, é o meu caso já. É, Ricardo <risos> qual, é, qual é a tua relação de idolatria aí dentro do beisebol, dentro do Phillies?
3: Eu acho que é mais mesmo dentro do Phillies a única exceção que tinha era tipo o McCutcheon, mas ele tá agora no Phillies, então a única que comecei a gostar fora do Phillies, tá agora no time. Além dele, eu, eu tive o azar de pegar as, as fases ruins e, e pós-ápice do Roy Holiday e do Ryan Howard e jogaram no Phillies o oh, Holiday foi um dos melhores pitchers da, da história assim pra, pra fazer um pouquinho de opinião clubista mas foi um dos melhores pitchers da história morreu recentemente teve até intuição do roda-fama e acho que Sim. do time atual eu só tenho pelo Nola mesmo Harper ah, ainda não é Jogou dois, jogo dois anos <risos> calma gente pelo então, dentro do time eu acho que só tenho idolatria coisa pelo Nola eu acho um pitcher bom só que a galera gosta de falar que não esse é o ser cubista, ser cubista,
2: né? É. É,
0: cara, vocês veem como a minha mente pro beisebol é bagunçada que toda vez que alguém fala do Phillies, eu lembro que tem um jogador que recebeu um contratão, tá? Mas eu sempre penso no Mike Trout.
3: É o Bryce Harper. Eu sei por que você pensa isso. Porque todo jogo do Eagles parece que alguém tá filmando o Mike Trout assistindo o um jogo. <risos> Tenho certeza que é por isso.
0: <risos> eu nunca. Eu lembro que é o Bryce Harper, é sempre a minha cabeça vai direto no Mike Trout
3: Até porque... é um absurdo o Angels ter renovado com o Mike Trout mano, é pra ele ter vindo pro, pro filho é,
0: os dois, foi mais ou menos
3: na mesma época, né Pô, se não me engano a gente assina na off-season com o Harper e no começo, no meio da temporada o Angels renova com ele com o Truta, né Caso. Uhum. Vocês falam do dono do Mão de Vaca, é, de dono de time mão de vaca, eu lembrei que na época do Harper, o do presidente do meu time manda um. A gente vai gastar dinheiro pra caramba. Não com essas palavras, mas basicamente isso, né? Nossa, seria o gastar. meu sonho. A gente não tem medo de
2: gastar.
0: E aí ele gasta tudo no cara só. É um
2: sonho. É eu tenho... Também. Dos meus times, eu tenho o Broncos, que tem, tem salário... Salário que é bem limitado, então não tem muito isso de economizar. E, e os outros times que poderiam gastar mais, uh, todos dão essa mão de vaca. É isso que acontece.
0: É difícil você ir... Conhecendo as condições climáticas da, da maioria das cidades do Brasil... E desconsiderando o inverno do hemisfério do hemisfério sul que alguém lá no governo disse que tinha. Vocês cons... <risos> E considerando também as nossas condições econômicas aqui no Brasil, vocês chegaram a comprar e se compraram usar Junzy dos times de vocês?
2: Não, eu não tenho absolutamente nada do, dos Rockies, eu tenho. Eu tenho do, dos broncos e dos Nuggets. Dos Nuggets eu, foi bem engraçado que eu encontrei. Um, eu e o grupo que eu participava do, dos Nuggets. A gente encontrou uma promoção de um moletom oficial é, na Netshoes por 50 reais. Eu comprei na hora, né? E aí zeraram os estoques rapidinho e voltou por 250. É, foi o meu achado. Agora, do, dos Rocks eu, eu tenho a felicidade de não ter nenhum item.
3: Eu também não tenho nada de não time da Filadélfia É quase que um sonho ainda pra comprar, mas no momento não é nada.
0: Cara, Filadélfia, eu sei que o Sixers dá pra comprar camiseta, não Jazzy, mas camiseta até, até baratinho, mas uhum. o resto é, é mais difícil.
3: Eu que eu vi essa semana um cara andando na rua com a camisa do, do Iverson, aquela antiga do Sixers. Uh,
0: rapaz, aquela é mó boa. <risos> O
2: ah, meu boletom é do, do Mutombo.
0: Nossa. Aí sim.
2: É bonitão, é bonitão. Tem um arco-íris, é bem, bem bacana.
0: Aí sim. Cara,
1: não tenho nenhuma jersey Nenhum item do Chicago Cubs Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E eu mudei recentemente aqui pro Paraná Então a minha vida tava de ponta cabeça Lá em Campo Grande, em, em, em Mato Grosso do Sul É tudo muito longe Longe mesmo, as coisas são longe O frete é caríssimo E eu olhava umas jerseys assim Puta, 200, pau, 180 E mais um frete de, sei lá, 60, 70 reais Aí eu dei uma segurada Falei, não, não vou comprar nada Então assim, item jersey Sim, não tenho nada, a única coisa que eu tenho Mesmo é o, é o meu perfil lá no Twitter <risos> E só, mais nada
0: E em questão de jogos, gente O que vocês consideram como O jogo mais importante da vida de vocês Aquele que toda vez que você lembra do time Bate direto nesse jogo Ricardo, é só por você
3: Então, eu tenho uma coisinha Que eu lembrei agora, que eu tenho uma zica Grande, que vai ter muito torcedor do físico Que vai me odiar uhum. Porque eu começo a acompanhar o oh, Filhos em 2012. Se eu não me engano, de 2012 pra cá, a gente começou uma draga de não ter nenhum recorde positivo oh. na final da temporada. Mas você vê como eu dei sorte nesse time. É... Eu acho que o que o jogo mais importante assim é como que recente. É o Open Day do ano passado. O então, final do jogo foi a primeira vez, né? Desde que eu começo com o Filhos, que eu dei um assim, dei de um, um tapão no botão de empolgou do bagulho. E eu achei que esse ano ia. Só pra comer. Como sempre, o time da Filadelfia, me fazer a desgraça de sofrer, emoções desnecessárias e tristes, né? Então eu acho que ficou com a ano passado porque a gente ganha do Braves como até varre o Braves no final da série e eu acho que o time aí vai e não foi tem a ver algum rival de divisão ganhar o World Series, que é pior ainda
0: no teu caso não, não deve ser muito difícil de imaginar que seja o jogo do fim da maldição né, qual é o jogo da sua vida como torcedor?
3: Cara, comecei a acompanhar
1: beisebol faz pouco tempo, então o jogo mais importante pra mim foi o jogo 7 da World Series de 2016, teve de tudo naquele jogo, teve virada do Indians por cima do Cubs e vice-versa, teve delay of game chuva, eu achei que aquele jogo fosse ser adiado aquele jogo, eu não lembro exatamente que horas que começou, mas foi terminar já era 3 da manhã pra lá e puta cara, na hora que, que... teve aquela eliminação que o Bryant eliminou Eu não lembro quem ali na, na, na primeira base eu, eu queria muito gritar Mas não dava, tava, tinha gente em casa Não dava pra gritar, o pessoal todo dormindo E aí, cara, foi foda, esse jogo foi demais
0: teu caso, Ana, qual é o jogo Você lembra que é o jogo da sua vida Como torcedora do Rockies?
2: Então, eu tava pensando Bastante nisso e o jogo que me veio na cabeça, eu, eu como eu falei, eu comecei a acompanhar em 2018, então eu só tenho duas temporadas. A primeira foi muito boa e a do ano passado foi péssima. O time todo mundo esperava que desse um passo à frente e deu dois passos para trás. É, mas aí de 2018, eu, eu acho que não tem outro jogo para falar que não o Card contra os Cubs. Depois de um jogo 163, que a gente teve desempate com os Dodgers, que era pra, pela divisão. E o time perdeu, é, foi um jogo bem, bem intenso. E aí conseguiu, conseguiu o time voltar no jogo seguinte, um jogo muito apertado, tava um a um até a... Acho que foi 12 o ou 13 a entrada, algo assim. E o Cat entrou como pinch hitter e acertou a rebatida que, que anotou a corrida vencedora. Uh, o Tony Walters né? uh, rebateu ali, na acho que foi na 12 a ou 13 eu não me lembro, ao certo. E o, o Scott Oberg segurou a vitória e, e os Rockies avançaram nos playoffs. Foi um jogo bem tenso e bem bem sofrido mesmo. Sempre que vai para entrada extra é aquele estresse ainda mais em, em playoff jogo único. Foi um jogo bem tenso e acabou acabou bem. A gente acabou é, seguindo para enfrentar os, os Brewers, né? E aí não teve outra. A gente perdeu deles na, na, na série, mas é, foi bacana para avançar nos playoffs e ter a rodagem de, de uma série e avançar mesmo. É, foi complicado porque, um dado meio triste no jogo anterior, o Colorado, Colorado Rocks nunca venceu a divisão, é, o time tem 26 anos. É, e nunca ganhou a divisão e é, perdeu a oportunidade lá naquele jogo 163 mas sair da frustração para é, bater os Cubs num jogo que o time era, era underdog totalmente foi muito bacana tiveram outras viradas também de, é, tiveram outras viradas de temporada regular também, mas eu acho que não tem como não ir nesse
0: Nosso penúltimo bloco aqui do programa, eu preciso perguntar para vocês fazerem a propaganda agora. Por quê? Como é que vocês convenceriam alguém que está ouvindo esse podcast? Ainda não tem um time. A torcer pro time que vocês torcem. Grande Manuel Cubão da Massa responde pra galera aí por que que um novo torcedor do beisebol deveria se dirigir pro Chicago Cubs e não pra qualquer outra das 30 franquias.
1: Galera, se você for escolher um time pra você torcer, você tem que escolher um time que vai te dar alegria e raiva porque o esporte a vida, ela é feita disso mesmo. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo, um dia você tá feliz, outro dia você tá mais ou menos e o Cubs te proporciona tudo isso. Um dia você vai achar que esse time vai ganhar o World Series tranquilão, vai passar vai passar o rodo em geral no outro dia você já acha que é um time bosta, que não deveria nem estar tá jogando na, na MLB, isso é o Chicago Cubs isso é o maior de Chicago um time valente corajoso, resiliente que não desiste de nada que sempre batalha, seja lá qual for as dificuldades que estejam pela frente, Chicago Cubs vai continuar lutando e vai continuar tentando vencer, igual você na vida igual nós na vida, isso é o Chicago Cubs então torce pro Chicago você não vai se arrepender, Chicago Cubs tá torce para o Chicago Cubs, é bom deixar claro.
0: Ana, por que o Colorado Rockies é uma boa opção para o nosso amigo 20?
2: Primeiro de tudo, é, ninguém nunca vai te acusar de ser modinha, jamais, Colorado Rockies deve ser uma das menores torcidas de, de esportes americanos no Brasil, entre todos os esportes, não tem quase torcedor, é um time muito carismático. Tem uma torcida que é apaixonada por beisebol, Denver, desde lá dos anos 60. Era desde antes, na verdade, mas nos anos 60 fez uma força muito grande para ter um time de, de beisebol. Acabou não conseguindo e o time abraçou tanto, tanto o, o Colorado Rockies que na primeira temporada bateu todos os recordes de, de público. Se eu não me engano, o, o recorde de público, não sei, não sei se ainda pertence aos Rockies, mas até pouco tempo pertencia. É, em uma temporada uma média absurda a torcida é muito apaixonada o, o estado é lindo assistir o pôr do sol do Crossfield durante o um jogo é uma coisa maravilhosa sempre tem as imagens e tudo mais durante os jogos tem jogadores muito bacanas de se acompanhar tem tem franchise players, tem uma história que, não apesar de não ser tão vitoriosa, não ter, tão, não ter títulos, tem muitos jogos de destaque, tem muitos ídolos, tem algumas polêmicas também, tem aquela história do tocou home plate, não tocou, do, do, do Matt Holiday, lá contra os padres e tocou, com certeza uh, vou deixar claro aqui e uh, o Colorado Rocks além, além de tudo, tem um social media que é muito bacana Tô, se alguém quiser começar a torcer pelos Rocks, vai lá no no, no Rocks, eu acho e começa a interagir com o com social media do time é, eles conversam mesmo com você, respondem Toda vez que você marca eles, eles te respondem. Eles sempre fazem muita piadinha. Acho que é, sei lá, top 5 social medias do, do, de esportes americanos. Além disso, tem nós, é, o time tem o Nolan Arenado, que é o melhor terceira base do, do beisebol. Tem também outros jogadores como o Charlie Blackmon, que é um jogador muito carismático, barbudão. Ganhou um contrato enorme, perguntaram pra ele se ele ia trocar a picape dele. Que ele tem desde a universidade, ele falou que talvez desse. Talvez desse novos pneus para ela. Ele é muito o estilo do, do Colorado mesmo. Gosta de pescar e tudo mais. Então, quem gosta de uma parada mais de natureza e tudo mais é um, é um time com, com uma galera muito bacana. E também quem gosta muito de ver, ver home run, de ver rebatida, não, não tem erro, Tô sobre o Colorado Rockies porque o time joga em Denver, que fica na montanha, então tem uma altitude e aí a altitude favorece as rebatidas, os home runs, então é sempre muito divertido assistir jogo para quem gosta de ver muita rebatida, de ver muita, ver muita corrida, de ver um jogo mais agitado, então é, é uma coisa... Própria de, de, de Denver do Colorado
0: Ricardo, convença as pessoas porque, porque eles não deveriam Prestar atenção no que a Ana está falando E na verdade deveriam torcer para o Philadelphia
3: A Philadelphia Como tem o lema lá, Brothers Love né? Uma cidade apaixonante Abraça o time facilmente Abraça o torcedor facilmente é, um time de, pô, é, acho que começou em história antiga, é de 1880 o time, acho que estava com outro nome, eu não lembro agora, por um ano ou dois, depois virou o meu, tem um mascote. melhor mascote do, das quatro grandes ligas, isso não tem quem discuta, sério, Planete que é a coisa mais <risos> louca possível. Só um, um maluco entra no intervalo de um, entre um hino e outro com um carrinho de hot dog e fica tirando hot dog nos, nos torcedores,
0: mano.
3: <risos> o
2: time faz isso, não faz, pô. O Dinger dança atrás do home plate pra, 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 pra desconcentrar o Pitcher.
3: Porra, eu acho que fica colocando a camisa na frente das pessoas pra atrapalhar. Isso é muito mais um maluco, não faz sentido nenhum, ah, mas ele tá, faz com certeza. <risos> Cara, mas Filadélfia.. Ah, se você ainda não tem problema do coração, também é bom você torcer pra Filadélfia, você testa o coração. Você precisa nem ir pro médico. Você salva dinheiro, cara. Você já testa o coração torcendo pra esse time. É uma montanha russa, maldita, de emoções. Cara, é sem explicação torcer pra Filadélfia é, é sentir amor na hora, sinceramente. Ou tiver raiva do irmão, né? Então, afinal que o irmão de time que tem. É assim
0: mesmo. Sempre tem múltiplas possibilidades, né?
3: Sempre. Mas se você não gosta de Nova York, Filadélfia também é a cidade perfeita, tá? Só queria antes que eu esqueça disso.
0: Oh, tá e aí. Bom. Tá aí. Esse foi, foi um dos motivos que o nosso amigo Vitor, é, torcedor do Warriors, falou pra torcer pro time dele. Disse, Cara, você vai estar sempre brigando com o gigante. Você vai estar sempre enfrentando o Yankee, sempre vai estar enfrentando o Red Sox. E isso, quem tem o espírito do Underdog quer o tempo inteiro.
3: Ah, sei lá, das quatro divisões. tem Nas quatro grandes ligas é, tá na mesma divisão que Nova York, se eu Só não lembro se o Knicks está na mesma do Sixers, mas o Eagles está na mesma do Giants.
2: É, mas divisão na NBA nem conta tanto. É,
3: não. E no, e no do Hockey tem, tem dois de Nova York por falta de um. <risos>
0: E um de Jersey para completar a brincadeira.
3: É, tem essa também. Que beleza.
0: Bem, gente, no último bloco do, aqui do Rebatida, a gente faz indicações. Permite dar oportunidade para vocês indicarem coisas fora, fora jogo... Filmes, séries, livros Documentários, enfim Qualquer coisa que Mantenha o nosso ouvinte Dentro do mundo do beisebol Principalmente dentro do mundo do time que vocês escolheram E aproveitando até que A gente não sabe nem se vai ter temporada Ainda em 2020 É uma boa maneira de não de Diminuir a saudade Manuel, deixa eu começar por você, de novo esse bloco, o que é que você pode recomendar pro nosso ouvinte manter esse, essa chama do beisebol acesa no coração
1: eu tenho um documentário muito bom pra recomendar que chama Late Life, eu acho que ainda tá no Netflix, que é sobre um arremessador de Taiwan, e assim eu gosto desse tipo de documentário principalmente de quem é de fora dos Estados Unidos e Canadá, porque o mercado americano, o mercado dos esportes americanos ele é muito fechado, ele é muito fechadinho ali pra todo mundo que tá ali pra todo mundo que está nos Estados Unidos, até pra quem é americano e entra numa universidade com o um sonho de jogar numa grande liga tem as dificuldades, então você imagina para um cara que vem de fora, como é o, ca... como é o caso de brasileiros, é... o próprio Ian Gomes, que foi campeão da MLB recentemente. Então, esse arremessador de Taiwan, o documentário é muito bom, cara, porque o cara chegou em volta a uma áurea de, de superstar, que ele ia e ele foi jogar no Yankees, então ele chegou lá e ele ia arrebentar. Ele ia fazer acontecer. E aí, pra você descobrir se ele realmente fez ou não tudo aquilo que esperavam dele, você vai
0: precisar assistir o documentário. Eu
1: lembro que eu assisti esse documentário na Netflix. Eu não sei se ele ainda tá lá, mas chama Late Life. É muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Ricardo, o que é que você recomenda pro nosso ouvinte consumir nesse mundo de cultura?
3: Então, eu acho que tem dois filmes que, por mais que não seja em volta do... Digamos assim, não é o beisebol em si, mas tá o beisebol lá de fundo, que... Foram dois filmes que fizeram eu até gostar do esporte. Eu já falei até do filme do Angels, que eu não lembro o nome agora correto. Dos Anjos, Tô tentando lembrar o nome, mas não veio à mente. E tem o Campo dos Sonhos também, que é um filme muito legal pra mim, pelo menos. É um filme já meio antigo. Acho que é o Kevin Costner, ele tá é novo, Kevin né? Se pode eu acho o um filme muito legal até hoje. Ainda acho, Eu acho que a parte do beisebol ali é bacana pra sentir uma emoção, já que como é assistir... Uh, agora do, do, do Phillies, eu poderia dizer pra procurar o de 2008, mas se eu falar isso eu prefiro dizer pra ficar olhando mais a torcida nos jogos do Citizen Bank Park. Aquela, aquela torcida, quando o time tá ganhando, no, no, é vira um, um jogador extra total, mano. Mesmo quando tá perdendo, né? Mas, mas ainda quando tá ganhando. A ah, vida um inferno o time adversário. E tem um, um último, né? Tem um documentário que saiu recentemente. Acho que foi a SPN Tech Face, é, sobre o Roy Halliday, mas. Não pela carreira dele, mas mais pelo fora de campo, porque para quem não sabe, ele teve problemas de vício de remédios no final da carreira. Fez até o que ele fez, fez até ele parar. E mostra a parte do acidente que ele, que ele acaba morrendo de um aviãozinho pequeno. É bacana até. É uma hora de documentário, mais ou menos.
2: Massa. É
0: Massa. Ana, traz a tua recomendação para os nossos ouvintes.
2: Então, pensando em filme de ficção, o que me veio na cabeça foi o Moneyball, que é um filme mais recente, com o Brad Pitt, que é bem interessante, bem premiado também. É, mas eu pensei mais na parte do documentário mesmo. É, tem dois fora dos rocks e um dos rocks que eu, que eu pensei para indicar. Tem o Catch in Hell, que talvez já tenha indicado, que é o. O da. sobre, sobre o, os Cubs e a maldição, né? O catching hell do, do cara lá que pegou a bola quando não devia e acabou arruinando a, a, a corrida do, dos Cubs. E, e é um documentário muito legal. Quem, quem gosta de superstição, de o beisebol é um esporte muito supersticioso, então dá pra entender muito esse lado de, de superstição que tem dentro do, do esporte, do, das torcidas e tudo mais e até, a, eu acho que mostra tem bastante tempo que eu assisti, mas eu acho que vai até o, os Cubs quebrarem a maldição em 2016 e, e eu também trouxe um que eu fiquei bastante emocionada assistindo esse, que é The Day the Series Stopped que é o dia em que a série parou eu acho que é um eu não tenho certeza se é um 30 for 30, ou se é outra, outra coisa mas é, eu acho que é que é sobre a World Series de 1989 que foi entre os times da Bay Area, né? os Giants e os Ace entre Oakland e São Francisco e teve um terremoto na área e foi bem complicado ali uh, uh, durante a World Series. Então, a World Series parou por causa de um terremoto. Então, é um filme bem legal de assistir. E eu trouxe o dos Rockies, que, que é um que eu, eu gosto bastante, que se chama 21 Days. É, 21 dias, uh, The Rockies Run to the Pennant so, Corrida dos Rocks para o Pennant Que é, é sobre a World Series de 2007 Na verdade, sobre o caminho até a World Series de, 2017, de 2007 Que foi muito improvável Os Rockies precisavam ganhar os últimos 15 jogos Para poder chegar na World Series Acabaram perdendo um, mas aí depender, é, dependeram de tropeços dos padres E acabaram chegando e varreram todo mundo no caminho até chegar na World Series e aí na World Series acabou perdendo mas é, é um documentário muito bacana para ver aquela caminhada e tem uma parte também mais emocional que é, é legal de assistir é também bem curtinho, ele foi produzido pela galera de Denver mesmo então ele não é uma super produção da ESPN e tudo mais mas é uma coisa mais local, então tem jornalistas locais falando os próprios jogadores, então é muito legal de assistir.
0: Eu vou deixar duas indicações aqui, a primeira, inclusive, tem a ver com o Phillies, é que a série de comédia The Goldbergs, da ABC, a família, que é o centro dessa série, são todos torcedores do Phillies, tem cena no Citizen Bank Park, tem Rubem Amaro Jr., faz o papel do pai dele, Ruben Amaro, então... Tem, tem muita referência ao Phillies nesse, nesse filme inclusive eu vou deixar um, um link oh, logo. tem um link da MLB.com que ele mostra a maior referência da cultura pop de todos os 30 times da MLB descendo bacana aqui, descendo aqui até a lista do Rockies é um filme chamado The Fan que é com Robert De Niro e Wesley Snipes só que eles não são o centro do filme eles são o outro time nessa história
2: entendi então,
0: para alguns filmes serve mais, para outros serve menos Mas tá o link aí no post para isso E a minha segunda indicação É um, um mini documentário Do SB Nation São 17 minutos e meio E o título é o seguinte O Alex Rodrigues acabou, arruinou sua amizade com Derek Jeter E na sequência eles viraram colegas de time Então vai mostrar como é que eles Entraram nessa briga Viraram colegas E depois como é que eles fizeram para manter O clima dentro do, do vestiário do Yankees vale a pena não deve ter muito torcedor do Yankees ouvindo isso daqui, mas essa é uma história que tá acima do acima da torcida, eu imagino pra gente fechar esse programa, queria agradecer a presença de vocês, abrir o um espaço para vocês fazerem a propaganda onde é que as pessoas encontram vocês na internet e deixar um abraço um beijo, como diz o nosso amigo Maris, um, uma massagem no homoplata esquerdo. Ana, muito, muito obrigado pela tua presença, onde as pessoas encontram o teu trabalho na internet.
2: Valeu, Danilo. Me encontro no arroba Brasil, Eu escrevo bastante para o site e administro a rede social, o Twitter. E no arroba Ana Luiza F7, Ana Luísa com Z. E aí eu sempre falo lá sobre esportes americanos, eu falo um pouco mais de, de futebol americano, mas sempre que quiserem falar de, de beisebol, de, de basquete, de hockey, de futebol, de sei lá, qualquer coisa, tô por lá, só me seguir que eu dou a moral de volta. Obrigado,
0: Ricardo, quer deixar um abraço e o, o, seu, o link pro seu trabalho na internet?
3: Bom, o perfil no Twitter é o @filisbr então, vocês vão ver eu reclamando e elogiando o jogador, não, elogiando é só elogio depois do jogo, né, mas reclamar, vocês vão ver direto sobre jogadores nice. e sobre os Filis em geral, e só queria mandar um abraço a todo mundo que me, que me segue no Twitter, que sempre que tá lá faz, é, tenta falar curte alguma coisa, eu agradeço de montão por isso, sério, é legal pra mim é muito legal mesmo é isso.
0: E você, Manuel, o Cubão da Massa tá aí pela internet, tem mais algum lugar, você quer deixar um abraço? Tua oportunidade é essa.
1: Queria mandar um abraço aí pra todo mundo do Twitter, a comunidade da beisebola no Twitter. Eu sei que de vez em quando a gente se pega de porrada lá, mas é tudo é tudo na amizade, eu nunca vi ninguém brigar pra valer. Essa é a melhor comunidade que existe, a comunidade do beisebol. E quem quiser me seguir lá é arroba cubão da massa, torcedor do Cubs. Tô com uma saudade do beisebol, uma saudade de ficar enchendo o saco de todo mundo lá. Um abraço pra você vocês, obrigado pela oportunidade Danilo de deixar eu participar do podcast cara, tive alguns, alguns contratempos aí na minha vida, mas é isso obrigadão mesmo pela oportunidade, é o meu primeiro podcast, se for acontecer outro vocês me chamam um abraço aí e tomara que volte logo o pra gente poder falar mal dos outros times, exceto do Cubs valeu.
0: É isso gente, foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio, foi um prazer ter você amigo ouvinte, acompanhando mais um Rebatida Podcast Espero que você continue na audiência. A gente volta na semana que vem trazendo mais beisebol para você. Um grande abraço e até lá.